0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. en true Crime Podcast. Vi avdekker skikkelige av Norden, fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podkasten er ikke egnet for barn. TS Ranne. episoden er bygget på en tekst av journalist Thomas Ergo. Navnene på gjerningsmennene er endret. Miljonærfruen
1: og venninnene lo da de maskerte mennene pekte på dem med våpen og spurte etter pengeskapet. Det de trodde var en dårlig spøk skulle i ettertid bli kjent som TS-rane. En sak som skulle føre til opprullingen av ett beinhardt miljø av organiserte kriminelle på gjæren. Men også et likfunn i en helt urelatert forsvinningssak. Fredag 20. oktober år 2000 ved 21.30-tiden i sola repeterte Adrian Sjarnhorst planen for seg selv en gang til. Han skulle ringe på døren, storme inn, binde TS, altså forretningsmannen Trygve Stangeland og kona. Han skulle tvinge TS til å vise dem pengeskapet og oppgi koden, bruke fysisk makt om nødvendig. Han hadde fått beskjed om å ta en arm på han i alle fall, men ikke ta liv av noen. Pistolen hans, en valgte PPK, var plombert. Hans medsammensvorene, Olsen, hadde en avsaget hagle som manglet stift. De skulle hente kontantene i pengeskapet, flere 100 000 i sedler. En skulle stikke av i bilen til TS, en i forden som stod parkert på baksiden plan var å møtes ved Boder kirke, dumpe bilen til TS og kjøre videre sammen i forden, mens politiet jaktet på fluktbilen som de ville tro var TS's bil. En enkel plan, tenkte Adrian Sarnhorst. Hvis alt stemte, ville den funke. De hadde ligget i hagen og spionert på millionærvillaen på Sola. Hver fredag satt traktormiljonæren Trygve Stangeland og kona nedsunket i stresslessen i TV-stua. Og kontantene, ifølge en bekjent av en kar som het Brusan, skulle det handle om flere hundre tusen kroner i sedler. Det ville funke dette om alt stemte. Han repeterte rannshandlingen igjen og igjen. Var helt nykter i motsetning til Olsen som var full av valium st nå det repeteere væk nervositeten. De stod for han engangs størn allelet på sig af Finlandættenne. A der han kjennti en prikkingen. Når han ringte på nå var det ingen letebake, Da var det bare og i fan. Han tryket på dørklokken, de ikke nogle sekunder, de skimtet en dame i 60-årene gjennom vinduesglasset i døren. O hej, Hvem er dere?», sa kona til TS høyt og elskverdig. Hun smilte pent, og det så ut som om hun trodde det var en spøk. Dagen i forveien hadde Trygve Stangerland vært i banken. På forhånd hadde han bedt dem gjøre klar 600 000 kroner i kontanter. To poser med 300 000 kroner i hver. Pengene var til tyskeren han skulle kjøpe en leilighet på Gran Canaria. Selgeren ville ha deler av kjøpesummen kontant, så på ettermiddagen kjørte millionæren innom banken i Sandnes og stappet en sedelbunke i hver brystlomme. Han hadde den svære vinterjakka på seg, så det var ikke mulig for folk å se noe. Han spaserte ut av banken og kjørte hjem. Ingen visste noe, bortsett fra hans egen økonomisjef og banken. Han hadde til avtal hentet pengene i et tilstøtende rom inne i banken. Alt hadde skjedd svært diskret. Ikke en gang kona Reidun visste om pengeuttaket. Det falt om ikke in å gå ned i vaskekjelleren og legge seddelbunket i pengeskapet før han la seg. De to posene ble liggende sammen med tøyet på bade. Klokken halv sju neste morgen fløy til Gran Canaria. Det ville nok bli mer syden på ham og bestemor, som han kalte kona si. 15 år gammel startet Trygve Stangeland og pløyet for nabobønnene og levde av traktor i ti år. Hans spede start som entreprenør. 65-åringen var nå mange millionær, blant annet takket være utvidelsen av Sola flyplass, utbyggingen av skjeldraffeneriet i Risvika og det norske oljeventyret generelt. TS var blitt ett betydelig merkenavn, og nå var det sønnen Olavs tur til å ta ansvar, mens far og mor skulle roe seg ned blant på Gran Canaria. Så fredag den 20. oktober år 2000 landet Trygve Stangerland på ferieøya med 600 000 kroner i sedler på innerlomma. Om kvelden ruslet han bort til stamstedet Playa del Sol for å ta sig et par glas og svinge sig på dansegulvet. Ranerne skubbet kona til TS in i gangen. Geværmunningen ble plassert i nakken hennes, Adrian stormet inn i stua. «Dette er et ran!» ropte han. I stresslessen foran TV-en satt en dame på rundt 60. Hun lo. Sekunder tidligere hadde Reidun Stangeland sittet med venninnen Ingrid- godt nedsunket i godstolen foran TV. Skavland geleidet som vanlig det norske folk gjennom fredagskvelden. På kjøkkenet sto en annen venninne, Randi- og lagde kylling og pasta kveldens middag. Hun hadde nettopp satt over vannet. «Dette er et ran!» ropte Sjarenhorst igjen. Men hun bare lo. Det ble helt surrealistisk dette. Han måtte tenke klart. «Ned på gulvet» kommanderte han til damen i stolen. Så bandt han henne og føttene hennes med noen medbrakte høytaleledninger mens som presset ansiktet hennes ned i det persiske teppet. Det ble slutt på latteren. Han bandt veninnen på kjøkkenet også. «Ikke så hardt, det gjør vondt», klaget hun. Han slakket litt. Reidun Stangeland var vanskeligere. Hun slåss hele tiden molsen mens han holdt den avsagde hagla. Hun ble lagt i gulvet på kjøkkenet, men spratt opp igjen og slåss videre. Hun fattet ikke hva som skjedde. Tidligere på dagen hadde hun vært på antikvitetsmesse i Vold idrettshall på Klepp. Hun hadde kjøpt en liten krukke med en skje oppi. Den sto på kjøkkenbenken. Nå skulle avslutte dagen med en hyggelig kveld med venninnene. Plutselig står to maskerte menn med pistol og gevær i stua. I ettertid husker hun ikke så mye av han hun slåss med heller. Det eneste hun sa i avhør var att han hadde fine øyne. Mer visste hun ikke. «Dette er vondt. Du må slutte. Det er ikke morsomt lenger. Jeg ringer sønnen min, Olav», truet Reidun Stangeland. Hun trodde fortsatt det var en spøk. En dårlig spøk. Adrian hjalp Olsen. De la henne i gulvet. En øredobb føk en vei, brillene en annen. Olsen plantet kne i ryggen hennes. Sjarnhorst holdt armen hennes. «Ta opp brillene. De kostet 6000», kommanderte hun. Adrian plukket av brillene og la dem på bordet. «Legg deg ned og ligg stille», reide hun, sa veninnen. Hun var redd de ville skyte henne. «Kanskje ville de skyte dem begge?» Kanske ville de skyte dem alle?» «Hvem er det som bor her?» ropte Sjarnhorst. «Det er mig svarte den vilstyre damen under ham, Reidun Stangeland. «Jeg skal ha pengene», sa Sjarnhorst, fortsatt med pistolen i hånden. Reidun svarte at hun ikke hadde någon penger. I ettertid hevdet hun og at Adrian Sjarnhorst spurte etter de 600 000 kronene noe en senere skulle benekte i et politiavhør, og nekte fortsatt den dag i dag. «Hvor er pengeskapet?» Stemmen til Sjarnorst var skarp. Nå øynet reide hun en løsning. Hun forsøkte å reise sig? Sjarnorst slapp henne. «Hvis du går ned den trappen fra kjøkkenet, så finner du pengeskapet», sa hun og pekte. Sjarnorst gikk ned. Olsen hadde trukket en stor, blomstermønstret keramikkvase et stykke ut på kjøkkengulvet og satt seg på den. Han holdt øye med den ene kvinnen på kjøkkenet og den andre i stuen. Hun hadde enda ikke sagt ett ord og virket meget nervøs. Han satte seg merkelig nok slik til at han ikke kunne se Reidun Stangeland. Hun var den eneste som ikke var bunnet. Han satt nå mellom salongbordet og døren ned til hålen. Den sto ved et held på gløtt. Lydløst, iført bare nylånstrømper, listet Reidun Stangeland seg ned i flislagte trappene og ut hoveddøren. Nå blir vi skutt, tänkte Ingrid. Den grå jernseifen var murt in i veggen i vaskekjelleren, låst som antatt. Sjarnhorst gikk opp i stuen igjen og oppdaget da at kona til TS var borte. «Hvor er hun?» spurte han. Hun gikk ut, svarte Ingrid. Sjarnhorst snudde seg mot Olsen. «Vi stikker», sa han. Rødhund Stangeland springer ut på veien i tynne nylandstrømper. Det kjennes nesten som om føttene hennes henger fast i bakken, men hun har ikke annet valg enn å fortsette å løpe. Hun farer oppover stikkveien, mellom de høye hekkene, opp til loven og den hvite villaen til sønnen Olav. Inngangsdøren er ulåst, og hun stormer in i stua. Olav og svigerdatteren sitter foran TV med hvert sitt glass rødvin. Hun snapper etter pust, og klarer nesten ikke å snakke Vi må ringe politiet Vi har blitt ranet De har bunnet Randi og Ingrid Sier hun anpustent Olav farer opp av stolen og ut i jeepen Hun rekker ikke å fortelle at de har våpen Han slenger seg i bilen Det er en ren refleks Olav kjører ut på veien Og ser en hvit Ford komme ut fra stikkveien til høyre Den bilen er det, tenker han Han følger etter de har ikke sjanse til kjøre fra En gammel Ford Orion 1,4 liter mot hans Jeep Cherokee. Han blir stanset av trafikken ved veikrysset. Jeepen er mye høyere og lyser inn gjennom bakruta på Forden. Han blinder dem. Granarna har tatt av seg hettene. Det er hektisk aktivitet i bilen. Olav tjuter og blinker. Han skjelver og tänker ikke klart. De farer ut på Riksveien igjen. Forden gir gass, og de er oppe i 130 km i timen. Plutselig vrenger den 90 grader til venstre inn på Kjeltaveien, der så vidt Olav greier svingen. Ranerne hiver noe ut av vinduet. De forsøker å knuse frontruten hans med bomber. Olav ligger i baken på dem hele veien. Ranerne bråbremser, og Olav gjør det samme. Hva nå? Han bestemmer seg. Han har notert registreringsnummer under pannebrasken. Det er ikke mer å gjøre. Han rygger for å ta fart, og kjøre kufangeren i baken på forden. Olav snur, og kjører hjem til bord. Faen! Han må vi bli kvitt! Sjarnhorst vrir til høyre i retning Borekirke, som planlagt. Ut på Riksveien. Bilen gasser på. Speedometret viser 120, så 130 kilometer i timen. Granæren kjenner adrenalinet kikke inn. Han har vært i mange slåskomper og har fått det samme røsje da. Han beskriver det som å sitte i et i faen opplegg. Går det til helvete, så går det til helvete. Det er bare å kjøre på. Han vrenger bilen 90 grader til venstre inn kjeltetveien. Jeepen hänger fortsatt på og blinker og tuter. Handskene og våpene er i veien for kjøringen. Han gir dem til Olsen, men den jævla idioten hiver dem ut av vinduet. Han må ha poppet i seg for mye valium, Han er jo rimelig borte. Det er bare en ting å gjøre for å få fyren til å stoppe. Bråbremse. Fortsetter han etter, er det bare å stoppe og hive ham ut av bilen. Sjarnhorst bråbremser. Jeepen smeller inn i bakhenden på forden. Sjåføren bak dem stikker. Sjarnhorst Olsen ler. Wow! Vi klarte å komme oss unna. Noe senere ringer telefonen hjemme hos etterforskningsleder Bjørn Toleif Vannvik. Den gang leder for spanerne. Han får en kort beskjed. Det har vært et stygt ran mot TS-familien på Kjelta i Sola. Store styrker er ute og leter etter gjerningsmennene. Vannvik blir bedt om å komme inn og lede etterforskningen. Det er natt, og det koker. Store styrker med bevepnet politi er ute. Politihelikoptere er i lufta. Det flomlys og avsperrede veier. Det er farlige folk man står overfor. Folk med våpen. Så våpentillatelser skal klareres fortløpende. Tipsen renner in: ett kobbel av pressefolk ringer. Krimteknikerne finner fotavtrykk etter ranerne i huset til millionæren. Sønnen Olav kan beskrive gjerningsbilen og mener å huske registreringsnumret. Han bomber kun med ett tall. Politiet gjør et søk. De finner ut hvem som eier bilen, og det er ett miljø som peker seg ut. Vanvik setter folk ut på aktuelle adresser. I mellomtiden har Sjarnors ringt en av sine sammensvorene og bedt han fjerne joggeskoene han brukte under rane. Utenfor venter politiet. Når mannen kommer ut på gaten, blir han pågrepet. Han hevder at han bare skulle ut og jogge en tur, midt på natta, med et par joggesko som er to nummer for store, i en bærepose. Fyren av for øvrige ryggproblemer skulle det vise seg, og kunne vist ikke jogge. Og de leirette joggeskoenes såle matchet perfekt med krimteknikernes funn i huset til millionæren. Sjarn Horst får etter en telefon fra eksen. En politibetjent hadde spurt etter ham. Han forsto vad de gikk ut på. Kvelden etter gikk han og meldte seg ved Sandnes politistasjon. En kompis fulgte han. visste det ble en stund til han så kameraten igjen. Forbanna dritt. Planen ville funka av hvis alt stemte. Han hade jo spanet en del utenfor huset. Han visste at Stangeland og kona var hjemme fredagskveldene. Det ranerne ikke visste var at Trygve Stangeland hadde dratt til syden om morgenen. Det var Murphys lov den kvelden, sa Sjarnhorst, i etterkant. Politiet fant raskt for den de hadde parkert like ved Bore kirke på Klepp, ikke langt unna der de ristet av seg Olav Stangeland. Langs flyktruta snuste politihunder opp Sjarnhorsts pistol og hansker. På kirkegården fant politiet ransklærne. Etterforskningsleder Vanvik skjønte at de begynte å få ferten av noe. Han hadde hatt hund i 20 år selv og visste vad dette gikk ut på. Det er ofte det du ikke oppdager først som har størst verdi. Derfor benytter politiet hunder overalt. De gjorde det også i denne saken. vi de delte hele kirkegården i teiger og tok seg god tid med hundene i søke. Dette skulle føre til en dramatisk oppdagelse som igjen medvirket til opprullingen av et større organisert kriminelt miljø på jern. Hundefører Trond Rune Sunde var den første fra politiet som banket på døren hos TS etter Rane. Der møtte han tre vetskremte damer. Reidun Stangeland nektet å lukke opp før hun gjenkjente ham. Hun visste hvem Sunde var fra før. Seks dager senere ledet Sunde søket etter ransgjenstander på Bore Kirkegård. Han hadde tegnet skisser av kirkegården, delt den opp i forskjellige søkssoner. Politiet søkte først med en hund, og deretter byttet de for å kvalitetssikre. De hadde blant annet funnet en tapetrull som ranerne hadde benyttet. Etter flere timers arbeid gjorde de opp status. Ledelsen heldet mot at jobben var gjort. Det eneste Sunde følte at man ikke hadde fått sjekket skikkelig var kommene. Dagen i forveien hadde de merket seg at det var gravd langs siden av en kom, men de fikk den ikke opp. Den så ut til å være fast. Nå fant Sunde en hakke og slo løs. Lokke løsnet, og han dro det til side. Här ligger det jo et lik», lik», sa han. En død kvinne er funnet i en kom på kleppet på hjernen i førmiddag. Funnet blir sett i samband med stavangerkvinne Tina Jørgensen, som har vært sakna siden slutten av september.
0: Den døde kvinnen ble funnet i morges ved en tilfeldighet i forbindelse med etterforskningen av en straffesak i Klepp landsmannsdistrikt her på Jern. Det sier politiet i en pressemelding nå i ettermiddag. Men ellers er politiet så langt svært sparsomme med opplysninger. Den døde kvinnen ble funnet i en kom som nå er dekket til av en grønn presenning. Politiet har tatt kontakt med 20-åringens foreldre og sjekker nå funnet mot Tina Jørgensens forsvinning.
1: Slik dekket Dagsrevyen den 26. oktober år 2000 likfunnet. I den svarte leira skimtet Trond Rune en ung jente. Undertøyet var enda ikke gått i oppløsning. Et grovt ran så ut til å lede til oppklaringen av ett mysterie av en drapsak. Dette er Tina Jørgensen fastslo Sunde. De hadde søkt med hunder etter den 20 år gamle jenta siden hun forsvant spoløst fra Stavanger sentrum nattet 24. september samme år. Etterforskningen stod i stampe, og det var nylig utlyst 200 000 kroner for opplysninger som førte til en oppklaring. Funnet av den døde Tina Jørgensen satte fart i Rogaland-politiet. To etterforskningsgrupper jobbet nå parallelt. Den ene gruppen skulle etterforske drapet, den andre gruppen skulle etterforske TS-rane. Det kriminelle miljøet i distriktet ble utsatt for et massivt trykk, som igjen førte til at en rekke uoppklarte saker ble rullet opp underveis. Etterforskningsleder Vanvik hadde enda ikke skjønt hvor mange oppklaringer TS-saken skulle føre til. Politiet visste ikke at de skulle nedlegge så mye godt politiarbeid at kriminaliteten på jæren ville gå ned med nesten 30 prosent. Siste dom i saken falt høsten 2004. Etter ranet ble over 51 personer etterforsket. 38 av dem ble domfølt. Følgende forbrytelser ble oppklart. 3 av 4 etterforskede grove bankran, 3 av 4 etterforskede grove ran mot privatpersoner 11 av 13 forhold med trusler, tvang og eller torpedo 3 av 3 etterforskede sedelighetssaker I tillegg kom helleri, narkosalg, spridsmugling, legemsfornærmelser, brudd på våpenloven og grovt skadeverk ved brand Gjerningsmennene ble idømt millionindragninger det var ingen hemlighet at etterforskningen rettet seg mot Hells Angels-miljøet, men politiet klarte bare å knytte én mann direkte til motorsykkelklubben.
0: Politiet i Stavanger mener det er i ferd med å rulle opp en Ransliga, etter at ett medlem av Hells Angels er pågrepet og siktet for blant annet medvirkning til Rans, Ransforsøk og planlegging av bankeran. Siktelsen kan ifølge politiet bli utvidet til å omfatte flere ran i Rogaland i det siste. Politiet i Stavanger mener de to mennene som nå er pågrepet er å anses som bakmenn i flere ran- og rannsforsøk i Rogaland-distriktet det siste året. Blant annet skal politiet ha bevis for at rekognosering og kartlegging av fluktruter i forbindelse med planlagte ran er gjennomført. En av de to siktede er et 37 i medlem av motorsykkelorganisasjon Health Angels i Stavanger. I forbindelse med pågripelsen av mannen foretok politiet rannsaking av klubblokalene til Hells Angels på Braut. Her fant politiet mapper med bilder, adresser og telefonnummer til 30-40 politimen i distriktet. I oktober ble familien Stangland utsatt for et brutalt rannsforsøk. To bevepnet menn kom inn i huset og truet kvinnene som oppholdt seg der. Jeg sa jo det også opp i det her, at du må ligge stilt, eller så altså, begynne det går, for det det, uh, man vil i ikke ha et drap på samvittigheter. Da forstod
1: jeg det vel, 11 år. Vi hørte ransoffer Reidun Stangeland i denne saken fra Dagsrevyen 28. december år 2000. Reporter var Heidi Hansen. Rogarlandspolitiet søkte om midler fra Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet, RUK og fikk tildelt 1,7 millioner kroner til TS-prosjektet. Pengene ga resultater. Politiet kunne dykke in i et miljø som til slutt ble lammet. Det var ingen bankran i distriktet etter opprullingen av TS-sakene inntil nokasranene våren 2004. Men var det en bande av organisert kriminelle politiet i Rogaland rullet opp? En advokat for flere av de dømte, Geir Jøsendal, mener politiet agerte som de sto overfor mafianen i Chicago på 30-tallet. Virkelighetsbildet skle helt ut. Adrian Sjarnhorst på sin side vedgikk at han var på vei inn i et nettverk av kriminelle. Han forklarte at de fleste egentlig var helt vanlige familiefedre. De har en jobb og gjør dette for å tjene ekstra. «Noen gjør det for spenningen, eller som en guttegreie, jeg vet ikke. Det er ikke skikkelig organisert, men et løst nettverk der folk kjenner hverandre. Vi visste at den og den hade peiling på det og det. Det var ingen sånn skikkelig «gudfar», sa Sjarnhorst.» Han mente det var overvurdering av miljøet og kallet det for mafia. Selv karakteriserte han miljøet som «organisert kriminalitet light». Etterforskningsleder Vanvik er på sin side klar på at det her var snakk om organisert kriminalitet. Hvis det er noe som heter organisert kriminalitet, så er det dette, sa han. Under politiarbeidet brukte etterforskningslederen en sylinderformet rull fra gulvet som skjulte en tykk papirrull. Den avslørte et viss talentfortegning som han brukte for å illustrere opprullingen av TS-komplekset. Tegningen brukte han gjerne for å gi nye etterforskere en rask innsikt i sakene. En av tegningene viste den indre justisen i miljøet som ble rullet opp. Venstrehånden til en av som ble tatt inn til avhør er tegnet med øverste ledd av lillefingeren klippet av. Pratet i avhør, torpedoer fra Oslo har Vanvik skrevet om dette. En annen tegning viser en person liggende i bagasjerommet på en bil. Mange i som mente sig lurt og svindligt etter å ha investert penger i forretningsmannens byggeprosjekter. Nå var pengeinkreveren etter ham. Seks millioner kroner skulle de ha. En oktoberdag i 1999 ble han stanset på vei til T-banen. Langs en sti de visste han pleide å gå. Han ble slått kraftig i kroppen, ansikte og hode. Ska vi knerte om här, spurte en av torpedoene. De kastet ham i bagasjerommet og kjørte oppover mot Holmenkollen. Hadde ikke bilen kjørt seg fast og mannen hatt mulighet til å ringe med mobilen, så skal du ikke utelukke at han hadde blitt likvidert, mener etterforskningsleder Vanvik. I papirullen dukker det også opp en tegning av et treilerdekk, hvor politiet i 2001 gjorde det største av hars i distriktet til da. 62,2 kg tegningene viser videre treylere med narkoo i skytteltrafikk mellom Tromsø, Stavanger, Padborg i Danmark og Spania. En lastebil med 1000 liter sprit til lasterommet. En onkel skrueaktig pengebinge med navnene på en rekke banker som var ranet. På papirullen som rulles ut dukker det opp tegninger av hus på navngitte adresser hvor kvinner fra Thailand og Ukraina ble satt til å prostituere seg. Pengesummer på mange hundre tusen kroner så jevnlig ut til å sirkulere i miljøet drevet frem med trusler om vold og drap. En forretningsmann fikk torpedor på døren og så seg nødt til å utbetale 300 000 kroner. Han var så imponert over torpedoens effektivitet at han senere hyret ham til å en miljon kroner. Ved en husransakelse i kjølvannet av TS-etterforskningen fant politiet en bærepose med sedelbunker i dollar og pund. Det spesielle ved dette miljøet var at de var så kreative. De hadde ikke bare en rekke ideer, men de satte dem ut i livet også. Det ble ikke bare fyllerør, forklarer etterforskningslederen. «Hvordan kan vi skaffe penger?» «Jo, vi raner disse bankene.» «Og så gjorde de det.» «Så studerte de skattelistene og fant frem til privatpersoner de kunne rane.» «De kjøpte opp bankremisser til en verdi av for eksempel 600 000 for 200 000.» «Så bar det ut til den som skyldte penger, utstyrt med skuddesikre vester, hunder og våpen.» «Da betalde folk.» «De drev med prostituerte.» en kledde sig ut i branduniform og banket på oss gamle damer som han ranet.» De fraktet ulovlig sprit. De hvitvasket penger. «Jeg vet ikke om noe de ikke var borte i», fortsetter Vanvik. En av de dømte, la oss kalle ham NN, var i flere måneder på flykt i utlandet etter at han hadde snakket for mye i et politiavhør. NN mente seg truet på live etter å ha en flere hundre sider lang forklaring om alt fra narkotikahandel til ran og drap i det kriminelle miljø på Nordjern. Han ble ansett som en tyster. I ettertid hevder han at politiet trakk seg fra en avtale om å garantere for hans sikkerhet. Sjarn Horst opplevde også å bli snakket inn i Tina-saken ts var vanskelig å komme unna. Politiet hadde rans skoene og fant dessuten pistolen, magasinet og pistolhylstre hos en av hans medsammensvorene. I begynnelsen prøvde han å ro unna, men i avhørende la politiet frem logiske brister i politiforklaringen hans. Sjarnhorst løy om egne handlinger og ble tatt på det. Men han la ikke kortene på bordet før NN pekte ham ut som hoveddistengt i drapet på Tina Jørgensen. Da fikk Sjarnorst nok. Han ville i hvert fall ikke bli mistenkt eller tatt for mord. Han skulle ta igjen, få tatt dem for mest mulig. Han la alt på bordet. «Går jeg ned, så går NN også ned», tenkte han. Nikolai Mortensen... Et medlem av dette kriminelle miljøet ble i av TS-saken drømt for tre vepnede bankran med nesten to og en halv million kroner i fortjeneste. Et grovt bevepnet ran hos privatperson for å ha vært delaktig i prostitusjonsvirksomhet, besittelse av narkotika og en rekke biltyverier. Selve TS-ranet var han ikke involvert i. Også så han mener at det var Tina Jørgensen-saken som fikk snøballen til å rulle. Greit nok at politiet etterforsket saken, men de hadde aldri gått så kraftig tilverks hvis de ikke hadde gjort funne av Tina Jørgensen i kommen like i nærheten av der de fant fluktbilen. Da like av Tina Jørgensen ble funnet, satte politiet ingire. En rekke tips kom in, folk ble kalt inn til avhør fortløpende, og det var mange som måtte sjekkes ut. Nikolai Mortensen sier at folk i miljøet fikk panik. Spørsmålene fra politiet haglet. «Kjenner du, Tina Jørgensen? Hvor var du da hun forsvant?» «Mange fikk kalde føtter. De hadde ikke noe med drap å gjøre, så de fortalte vad de hade gjort i stedet», forklarer han. Under dette høytrykket fortalte noen til slutt at Nikolai hade vært med på rame av en privatperson i Sandnes. Han og to andre menn iført finlandsetter hadde truet sig inn hos mannen ved midnatt, bevepnet med pistol og et jernrør.» Nikolai hadde klikket to ganger med pistolen mot mannen og ville vite hvor han hadde gjemt pengene sine, hvorpå de fikk 32 000 kroner i kontanter. Deretter forlot de mannen i eneboligen teipet fast i en stol. Det var noen i TS-saken som nevnte navnet hans til slutt. Fra før hadde han en dom på to år for pengeinkreving og salg av noen amfetamin rana banken på Nærbø. Da Nikolai ble snakket inn i det brutale ranet i Sandnes, begynte det å brenne under føttene på ham. Han var allerede mistenkt for ett av de to øvrige bankranene som enda ikke var oppklart. Politiet hadde funnet deler av hans fingeravtrykk, men loven sier at de må ha et visst antall punkter for å kunne identifisere fingeravtrykk, og de hadde ikke alle punktene. Den eneste matchen som kom opp var Nikolai, men politiet hadde altså ikke nok å gå på. Da jeg ble blåst in på grunn av TS-saken, forstod jeg at det var kjørt. Når jeg likevel skulle sitte mange år i fengsel, ville jeg ha alt unnagjort. Jeg fant ut at det bare var å legge alle kortene på bordet, forteller Nikolai. En februardag i 2002 kommer en fengselsbetjent in på cella til Adrian Skjarnhorst, som ligger og sover. I 16 måneder har han levd på en celle på 4-5 på en celle på 4-5 kvadratmeter. Det er to uker igjen til han skal løslattes. Har du en plass å bo når du slipper ut, spør betjenten. Sjarnhorst sier at han kan bo hos en veninna seg i Bergen. Grejt, da kan du pakke. Du slipper ut i dag, sier betjenten. Adrian Sjarnhorst går ut av fengselsporten. Himmelen er skyfri, det er kaldt, men sola varmer. Han går på pole, kjøper to flasker vin og en flaske konjak, en bråsta XO. Han tar bussen til Bergen og har en hygglig avslappende fest med veninnen og en veninne av henne igjen, som ikke vet at han kommer rett fra fengsel. De skåler og snakker om allt annet enn selve saken og fengselsoppholdet. Han flytter etter hvert til en by lenger nordover, holder sig unna sitt gamle miljø og søker in på ulike studier. Aldri mer en fengselselle, aldrig mer den jævlige lyden av låsen som går igjen hver kveld. Det er plan. Han innrømmer at han var på full fart inn i et organisert kriminellt nettverk, men følte egentlig kan han gjorde noe skikkelig galt før den kvelden hos TS. Da han flyttet til Sandnes var han kun 21 år gammel, han vanket i ett stoffmiljø og trente mye kampsport. Sjarnhorst tog ofte initiativet til slåsskamper på byen. Det ballet på seg med torpedooppdrag. Det begynte med at en kompis trengte hjelp. Da stilte han selvsagt opp. Han husker at det gjaldt en kar som hadde kjøpt speed og kokain på kredit. «Han jævelen skyldte meg penger», sa kompisen til Sjarnorst. «Slår eksen sin også den kuken?» Det var dette siste Sjarnorst reagerte mest på at fyren slo eksen. Klart, han stilte opp. Det ble flere torpedooppdrag. Han trengte ikke bruke vold. Tre, fire svære menn som møter opp er skremmende nok i seg selv. Etter hvert ble ting mer profesjonelt. De planla å en bank, men forsøket skar seg fordi rannsobjektet ikke kom i den bilen hun vanligvis ankom i. Han hadde store gjeldsproblemer og skyldte mye penger. Pengeskapet til TS stod høyt på listen de hadde utarbeidet over aktuelle rannsobjekter i distriktet. Sjarnorst hadde ligget i buskene og spanet på villaen. Det var en enkel plan. Hvis alt stemte, ville den funke. I etterkant av etterforskningen anså TS-familien seg som trygge. Politiets opprulling av Rane må ha virket avskrekkende. Men det var ikke lett for alle de involverte. Den ene venninnen til Reidun Stangland, Ingrid Kjelta, var også parets nabo. Flere år etter Rane var hun fortsatt urolig. Hun var ikke alene. De mange dommene i saken nevner flere offre som har vært avhengig av profesjonell hjelp etter ran, trusler og vold. «Jeg låser alt som er av dører. Kjellerdøren, to stuedører, døren til kjøkkenet og til vindfanget og selvfølgelig de to låsene ytterdøren. Kommer jeg sent hjem en kveld, ville helst at samboeren min er oppe», fortalte den den gang 64 år gamle Ingrid Kjelta. «Jeg er blitt mye reddere. Jeg sover ikke skikkelig om nettene. Det var hun som lo godt da de maskerte ranerne brøytet seg inn i stuen til familien fredag den 20. oktober år 2000. så politiet mener saken endret deres bilde av det kriminelle miljøet i distriktet. Før kunne vi gjøre rykter om at en privatperson hade fått besøk av menn i Finnlandsetter og som med våpen hadde truet til seg 300 000 kroner i kontanter. Vi trodde ikke sånn kunne skje, sier etterforskningsleder Bjørn Toleif Vannvik. Nå vet vi at dette skjer.
0: Du har hørt TS-rane, bygget på en tekst av journalist Thomas Ergo. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter er Johannes Grinheim Ølfernes og Marianne Moe. Arkivlyd er hentet fra Dagsrevyen. Podkasten er produsert av Radiometro.